0: O nível de empreendedorismo inicial das mulheres no norte do país ele é acima da média nacional e das outras regiões, e dos homens, inclusive. Ou seja, o perfil da mulher amazônida é de empreender.
1: Gente, bem-vindos a mais um Conturbicast, o seu podcast sobre empreendedorismo, marketing, entretenimento. E hoje eu tô aqui com a Maíra Castro, diretamente do Pará. É isso, Maíra? Bem-vinda ao Conturbicast.
0: Prazer enorme estar aqui, Douglas. Obrigada, na verdade, pela, pelo convite né, de estar aqui para compartilhar algumas histórias bem interessantes.
1: Cara, o que eu mais gosto é dessas experiências que saem do eixo Rio-São Paulo. Me conta como que você começou a empreender e como você entrou na área da tecnologia sem ser da área da tecnologia.
0: E se eu te disser que eu não entrei na área da tecnologia, estou nela.
1: Tá vendo? <risos> Olha lá.
0: Conta. Na verdade, é, falando especificamente sobre isso, eu, quando pedi demissão, Vou contar um pouquinho mais, tá? Eu saí de Belém do Pará, eu tinha o sonho de criança de ser diplomata, morei seis anos na Suíça, voltei para o Brasil contratada pelo governo suíço, morei cinco anos aqui na Pauliceia e depois pedi demissão e comecei uma nova jornada. Nessa minha nova jornada, eu entendi que eu tinha que me posicionar enquanto marca pessoal, porque a gente confunde na sociedade o ser com ter e fazer. Total. E eu comecei a dizer uma série de nãos, que eu falei, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Pague o preço também, né, gente? Pera lá, não é assim o um mar de rosas. Mas isso me trouxe bastante compreensão. Então, nesse meio, eu entendi que eu precisava, de verdade, como necessidade, criar a minha própria caixinha. Foi aí que eu me apresentei no mercado como designer de conexões e parcerias. E criei meu próprio segmento. E daí, o resto é ladeira abaixo. Então, o que acontece? Enquanto conectora, que essa aqui é a verdade... É, Ou designer de conexões e parcerias, que é uma palavrinha que... Eu... Bonita. Foi mais do que isso, mas eu vou contar depois. <risos> é, eu circulo em muitos ambientes. Tanto no Brasil quanto fora do país. Então, eu pareço uma nuvem.
1: Ah, mas isso tem muito no cunho do diplomata, né?
0: Completamente.
1: Veio lá do, do sonho de criança, isso de ser diplomata? Como que foi? É,
0: eu queria ser diplomata desde criança. Só que eu me sabotei a vida inteira. Não, não tem representatividade até hoje para uma mulher negra nortista na no Itamaraty. Essa que é a verdade. Mas, enfim, a vida foi me levando para outros caminhos, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei contratada para montar o consulado científico do governo suíço em São Paulo. Então, eu comecei a trabalhar com diplomacia científica e foi aí que eu realizei meu sonho de criança. E eu tinha que conectar Brasil e Suíça em ciência, educação, arte e inovação. Então, perpassava muito a questão de empreendedorismo, inovação, tecnologia, sempre fazendo pontes. Então, eu sou a ponte, essa é a minha relação principal com tecnologia. E aí tem muita história para contar com relação a isso, né? Então, assim, com relação ao fato de eu estar ligada com a tecnologia, tem a ver com o meu segmento de conexões e parcerias. É como se eu tivesse um olhar de fora sobre esse segmento e contribuísse com aquilo que eu tenho de melhor que é relacionamento. Eu conecto pessoas, crio parcerias para construir projetos. Então, é dentro dessa perspectiva que eu me conecto com a área de tecnologia.
1: Que legal. Então, você faz uma curadoria de startups, corporações, entende o que está acontecendo, tem uma visão geral e conecta. Pô, gostei dessa solução aqui. Eu acho que tal empresa tem essa solução. Como que é esse processo?
0: É basicamente isso, né? Você entender de pessoas, sejam jurídicas ou físicas. E perpassa também a questão de entender qual a necessidade, desejo, demanda e interesse. E aí você entende que o outro lado pode ter algum tipo de, de, de interseção. Né? Então, assim, o trabalho de fazer conexões não é simplesmente você conectar pessoas, porque por mais que tenham interesses em comum, na maioria dos casos não vinga nada. Então, você tem sim um terceiro fator que fomenta isso né? para uhum. acontecer. Então, o fato de eu circular muito faz com que meu radar esteja sempre antenado. E outra coisa que é interessante é a arte de servir. Então, assim, um networking é um organismo vivo. E como é que você alimenta esse monstrinho? Né? <risos> é isso, você serve a tua rede. Né? Então, assim, eu digo que eu tenho um nível atlético com relação a estar tá fazendo isso, porque eu estou o um tempo inteiro servindo a minha rede. Porque não me custa nada, me dá até prazer, inclusive.
1: Eu acho que isso, quando a gente fala de network, tem a galera que acha que vai chegar num evento, vai se conectar com todo mundo... E acho que vai fazer negócios a partir disso. Mas eu sempre falo que network é conexão real com as pessoas, não é simplesmente chegar e vender seu negócio. Isso não é network, isso é venda. Como você vê isso acontecendo, principalmente quando você está muito distante de São Paulo, né? No Brasil é desse tamanho gigante. Quando você fala lá do norte, tem muita gente que nunca foi, Eu nunca fui para lá, infelizmente. Estou com projetos de ir para lá conhecer de perto, principalmente para tipo, é uma conexão com o agro, né? É, entender como que é lá. Eu vi um podcast falando um pouco do agro, das perspectivas diferentes lá de empreendedorismo. Me conta um pouco a relação do empreendedorismo no Norte, diferente daqui, né? Aqui a gente ainda tem uma conexão muito forte com o CLT, você estava até falando ali, né? Lá não é nem necessidade, é tipo... Pô, meu trabalho já é empreender. É visto diferente do que é aqui. Me conta um pouco dessa parte cultural.
0: Excelente ponto que tu trouxeste de contar da parte cultural, porque eu acho que o que a gente precisa no país é se compreender, se conhecer mais, né, então a Amazônia hoje se tornou muito conhecida nos últimos anos, mas o Norte continua invisibilizado, né, mas o que a gente tem assim de muito peculiar é a cultura, então quando se trata de empreendedorismo, é, o que que eu identifiquei, né, nessa minha trajetória tanto enquanto representante amazônica que sou, mas também enquanto, enquanto profissional que atuo ali. A gente fala muito no Brasil de empreendedorismo de oportunidade ou necessidade. E na Amazônia eu identifiquei e aprendi que existe um terceiro fator, que é o seguinte, vou dar um exemplo, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, que é uma grande capital, a, o trabalho que é mais conhecido e reconhecido é emprego. Isso é comum. A gente se educa e se treina para isso, né? Então, assim, isso é padrão. No nosso caso lá, pelo não múltiplo. Porque a questão de empreender é que é o comum para vários tipos de populações, né? Então, assim, quando a gente fala da Amazônia Profunda, das comunidades tradicionais, para que ter CLT? O que a gente precisa, na verdade, é entender como você gera renda e receita com o trabalho, seja ele qual for. E a forma, às vezes, padrão de, de trabalho não é emprego, é empreender que não é necessariamente uma oportunidade ou uma necessidade, é o que é comum. Né? Então, assim, é um outro tipo de mindset que precisa ser criado. E olha que interessante com relação a empreendedorismo feminino na Amazônia. Uhum. Eu demorei quase dois anos para escrever um artigo sobre isso, porque não tinham dados consolidados sobre o tema. Eu fiz o primeiro artigo, ficou meio assim, depois eu fiz o outro quando já vieram dados, e eu entendi com um dado do SEBRAE de 2000 e não estou nem lembrada agora o, o, o ano. Mas, basicamente, o, o nível de empreendedorismo inicial das mulheres no norte do país, ele é acima da média nacional e das outras regiões. E dos homens, inclusive. Ou seja, o perfil da mulher amazônida é de empreender acima do que é normal. Outra coisa interessante, né? É que as mulheres donas de negócio no resto do país, geralmente, são mulheres brancas. No caso da Amazônia, são mulheres negras e pardas. E já muda, na verdade, né? Então, assim, tu vês que existem características que podem ser utilizadas, né? Então, eu acho que daqui para frente, cada vez mais, a gente tem que olhar como o empreendedorismo como algo que pode ser tão padrão quanto o emprego hoje em dia.
1: A CLT já não faz sentido há muito tempo, né? Essa é a real, né? Eu acho que, assim, funcionou para chão de fábrica um tempo e nem para isso funciona mais, porque tem umas amarras que o empreendedorismo tira que fazem as pessoas florescerem mais, né? Do que estar tá preso no emprego. E tem outra, né? Eu sempre falo, as pessoas querem emprego, mas não querem trabalhar. Como que é isso lá?
0: Querem emprego, mas não querem trabalhar. É
1: interessante, não é isso?
0: É, não, é uma pergunta bastante interessante, <risos> na verdade. Quando tu me traz essa reflexão sobre querem emprego, mas não querem trabalhar, o que eu observo, por exemplo, na minha região com relação a trabalho, de uma forma geral, é que a gente tem, obviamente, a... um espectro né? de, de, de possibilidades. Então, tem as pessoas, obviamente, como qualquer lugar do mundo, que estão com o seu emprego. Né? E tem as pessoas que empreendem O que eu não vejo muito É a questão, som, tão somente Da questão da oportunidade ou da necessidade Como eu trouxe, né? Mas o que eu vejo e aprendo, por exemplo, na comunidade tradicional Que eu moro É como é que você prospera E eu vejo pessoas prosperando ali Que não tem nem o ensino médio E tem um patrimônio Que, sinceramente ela é, Dá orgulho E te causa uma entrega, quero aprender com essas pessoas Entendeste? Então, assim, existem coisas que eles sabem na prática que nós não sabemos. Né? A gente tem muito para aprender.
1: Que tipo de empreendimento pessoal floresce lá? O que você acha? Que, tipo, uns três cases que você fala, meu, esses são uns cases diferentes, assim, que eu acho muito incrível para trazer para vocês.
0: Eu vou falar de comunidades tradicionais e eu vou falar da minha realidade por morar em uma comunidade tradicional ribeirinha, tá? É, tá muito ligada ao turismo. Mas a questão toda do empreender não é o ato de fazer o que quer que seja, é o que você pensa que vai determinar o teu sucesso. Então, o caso de sucesso, por exemplo, é que eu tenho um dos meus vizinhos, eles têm, mal, mal têm 30 anos, entendeu? Eles têm uma coleção de barcos e lanchas na frente da casa deles. E começaram com um motor de 3 mil reais. Hoje, eles têm um patrimônio de mais de um milhão. E não têm 30 anos. Basicamente, uma tem um sino médio, e o outro nem sequer tem um sino médio. E aí, como é que tu fazes, entendeu? Obviamente que tem uma jornada. Mas, perpassa você saber economizar, saber investir, né? E fazer essa balança então foi o que eu aprendi com eles e tem mais um outro detalhe que é importante tá? em business em qualquer lugar, mas ali é muito importante a confiança então assim, no norte do país a primeira moeda de troca não é dinheiro, é confiança então eles conseguem escalar de um motor para um melhor, para ir sucessivamente porque eles dão uma entrada de 50%, de 40 Isso. e o resto é financiado na confiança, porque essas pessoas não têm acesso ao mercado financeiro então esse foi o segredo que eu descobri que eu falei, gente, quero fazer igual
1: e daí, onde vem esse financiamento, já que um banco tradicional não, não cede o crédito para eles? Como que funciona esse mecanismo lá?
0: Já começa que tem pessoas locais que já têm os seus próprios barcos ou motores e etc. E também tem as próprias fábricas de motor, né? que aparentemente elas fazem esse tipo de transação porque entendem o público. Né? Então, é isso que eu acho bastante interessante.
1: Pegando mulheres agora no, empreende no empreendedorismo... Você falou de alguns casos de homens, ou tem mulheres também nos barcos. E quais são os empreendimentos femininos mais famosos lá no norte do país?
0: Uau! Bom, esse caso não é masculino, tá? Ele é é de, Ele tá. é exatamente, né? Então, Legal. assim, é de um casal, na verdade, né? É, eu acho que um dos cases, por exemplo, que eu traria de, um, de... cases de sucesso, né? Tem a ver com o empreendedorismo de base científica. Tem uma pesquisadora do Amazonas que eu conheço, Andreia Andrea Weichmann, que já passou por várias áreas, inclusive né, setor público, e ela montou uma, uma empresa de cosméticos com nanotecnologia. Então, ela trouxe, na verdade, né, essa tecnologia bem uh, densa né, do nano para dentro da nossa realidade. Então, para mim, isso é um case de sucesso que está explodindo. Já ganharam prêmio, já estão vendendo bem, já pegaram uma, uma, um investimento de 5 milhões na primeira rodada. Então, assim, quando você tem base no caso da Amazônia trabalhando com biodiversidade base científica e tu tens todo né uma, um procedimento de empreendedorismo né porque não basta ter só um produto a gente sabe disso uhum. tu prosperas então para mim o case dela é bem interessante mas também tem outros também tá de enfim ligados à biodiversidade mas não com esse impacto a ah, de tecnologia né propriamente dita como nanotecnologia
1: tecno, para vocês saberem 2% das mulheres empreendedoras possuem negócios em tecnologia e inovação. De acordo com a pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora, Organização de Apoio ao Empreendedorismo Feminino, das 3.500 mulheres empreendedoras entrevistadas, apenas 2% delas possuem negócios no setor de tecnologia em 2023. No Brasil, as startups que mais chamam a atenção são a Nubank, Quinto Andar, 99%, e o iFood. Segundo a AB Startups, em 2020, das startups mapeadas, 27% não possuíam mulheres no time. Em média, as mulheres representaram 15% desse ecossistema e quando falamos de fundadoras, apenas 12%. Um estudo de 2020 do Instituto anitab.org constatou que as mulheres compõem 28% da força de trabalho em tecnologia, um aumento constante em relação aos últimos anos. O último estudo analisou dados de mais de meio milhão de tecnólogos americanos em 51 empresas participantes. No entanto, neste ritmo ainda pode levar mais de 10 anos para as mulheres conquistarem uma representação igualitária em tecnologia. A potência da mulher no setor é um diferencial. O empreendedorismo feminino aqui é maior do que o dos homens e é maior também do que a taxa nacional entre as mulheres. É um fenômeno local. O que eu troquei aqui com a Maíra, né, que a gente trocou agora, foi sobre isso, né? falar sobre como... O mundo muda, a cada característica do local é diferente de um para o outro e como o Norte é diferente do resto do Brasil, o empreendedorismo lá já é cultural. Você hoje é jurada do Aurora Tech Award. O que é o Aurora Tech Award? Conta para gente.
0: O Aurora Tech Award ele é um prêmio internacional criado pela Indrive, que circula em mais de 40 países e é focado em mulheres empreendedoras em tecnologia da informação. Então, ele é um prêmio que tem muito a ver com a visão da própria Indriving. A, a Indriving, é, para mim, ela é disruptiva na forma de fazer, que é justamente criar um mecanismo justo de encontro onde as pessoas decidem entre si como elas querem fazer negócios, né? de uma certa forma. Então, o Aurora ele vem justamente como uma abertura de oportunidade para aquelas mulheres que empreendem e estão buscando não somente um capital semente e também uma exposição internacional a mentorias, a premiação em si, porque isso te traz um retorno intangível que é muito alto, né? Então, de uma forma geral, é, é isso. E com relação à Aurora, né? Eu fui jurada ano passado. Hoje eu estou como embaixadora no Brasil.
1: Legal! E quais são os projetos que fazem parte do Aurora, assim? São projetos sociais, são projetos só de tecnologia, como que é a curadoria para chegar no prêmio?
0: Não, é projeto social, a gente está falando de business propriamente dito, né? Ah. Com retorno, enfim, uhum. com lucro e etc, né? É, então, assim, são empreendimentos propriamente ditos de N áreas, desde que utilizem tecnologia como um fim, aliás, como um fim não, mas como um meio, né? Uhum. Então, essa que é a maior característica. São empresas que têm que ser fundadas por mulheres, né? Aí tem uma série de características, por exemplo, são startups que têm menos de 5 anos que não receberam... Aí, olha o tamanho do aporte, né? Mais do que 4 milhões. Gente, 4 milhões no Brasil é muito dinheiro como uma captação, né? Mas Sim. a gente está falando de um prêmio internacional. É, então, basicamente a são essas... você
1: converte, já vira nada, né? É, então... <risos> e a premiação é em dólar, reais? Dólar... Fun... É, Ela é, é em muito dólar, legal. né?
0: A gente tem a primeira premiação de 30 mil dólares, é, 20 e 10 mil para os três primeiros, né?
1: E para participar, como que a pessoa
0: faz? Ah, e agora eu vou fazer um convite, Boa. aberto e claramente. Gente, primeira coisa é o seguinte, né? a, o Brasil é o primeiro país na América Latina onde o Aurora resolveu, fo resolveu focar para disseminar essa oportunidade. Então, a gente está com, com essa chamada aberta desde setembro e vamos até o dia 1 de dezembro. Então, a gente está entrando agora naquela fase, sabe, da corrida? <risos> vamos lá, vamos fazer? Então, o prazo de inscrição é até o dia 1 de dezembro
1: para quem tá ouvindo, é 2023 que a gente tá falando, tá, gente?
0: É é bom dizer é isso. É bom dizer é... isso, porque
1: a, a cauda longa do podcast tem gente que escuta daqui dois, três anos.
0: É verdade. Mas, gente, hein?
1: a gente tá aqui em 2023, até dezembro... Primeiro de,
0: primeiro de dezembro. dezembro de
1: 2023.
0: Exatamente. Tu preenches um formulário, tá? Então, não precisa fazer um pitch ou muito menos ao vivo, né? Porque isso, às vezes, dá um certo treminículo. e
1: ele tem que ser em inglês também, né? E
0: tem que ser, tem que ser tá. porque é um prêmio internacional. Só que assim, você não tá se expondo na língua, né ao vivo e a cores com ninguém para fazer a apresentação do teu negócio. Existe, na verdade, uma apresentação né, de um formulário, de documentos que sim tem que ser inglês e é a partir disso que eles são avaliados. Agora sim, a gente entende que no Brasil temos uma barreira muito grande de idioma, né? Nós estamos cientes disso e estamos trabalhando em toda a divulgação essa crença de que falou inglês, você, tu pensa que já nem é para ti, já nem abre, já nem olha. Então, isso fecha portas para várias mulheres que estão querendo. Mas aqui vem a questão, tu podes trazer alguém para te ajudar a preencher essas informações em inglês. Porque o que conta para um prêmio é o impacto que está causando, a determinação da empreendedora que está por trás, né? e o negócio em si que tu está gerando, porque tem que ter um impacto socioeconômico. Né? Afinal de contas, estamos falando de business.
1: Total. Falando de business... Quais são as maiores diferenças que você vê quando tem uma mulher empreendedora numa startup e um homem liderando essa startup?
0: <risos> gente, risos, vou beber água, peraí. <risos> Olha, eu acho que a questão de impacto, seja interno ou externo, é um dos grandes, uh, uma das grandes diferenças. A gente tem que entender o seguinte, diversidade é uma coisa que é natural na natureza. Se não tivesse diversidade, não existia a natureza. Já começa por aí. Total. Tá? Então, quando você tem mulheres, você está trazendo o natural para dentro da tua empresa. Quando a gente tem diversidade, tem a questão de gênero, já tem dados que mostram que, uma, você tem mais lucro, duas, você tem mais empatia, logo, você tem uma coesão de equipe maior. Eu tenho dados sobre isso de palestras que eu dei anteriormente, né? Então, quando você traz mulheres para dentro de uma empresa, pro sistema nervoso central, tá? Porque não pode também botar só ali na base. Eu tô falando no processo é, tem, decisório. Tem um
1: pro, projeto bonitinho de diversidade. Gente, eu estou com uma empresa diversa aqui. daí né? contrata três pessoas. Aí, eu monto um grupo de diversidade, inclusão... Que está totalmente à parte do resto da empresa, né? Não é, é isso, né, gente?
0: Não, gente. Porque assim, mulheres, na verdade, né, 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 nas empresas... Não é uma questão de caridade. Eu tô falando de lucro. É. Eu tô falando de resultado. E quem não quiser ver isso, vai se tornar obsoleto. Olha o que acontece. Eu falo sempre isso, tá? Eu tô cercada de homens aqui. É, é... Vocês estão em perigo. Sabe por quê? Porque assim, nós mulheres, nós por obrigação e sobrevivência social, precisamos compreender o ambiente masculino e compreendemos o feminino. Vocês não são autorizados a conhecer o feminino por, por sociedade. Por isso Total. que eu falo que vocês estão em perigo.
1: Total. Não, e os dados do IBGE que acabaram de sair, o Brasil já é mais feminino do que masculino. É, já exato. Tem mais, tem mais esse fator também, a gente está em risco, gente.
0: <risos> é? Vocês estão...
1: Resumindo, a gente está aí.
0: É, vocês estão, um pouquinho me risco? Mas aí vem a questão, né? Porque assim, a gente mulher, nós temos uma visão bastante abrangente das coisas, né? Então assim, voltando à questão de mulheres em tecnologia, o que eu observei dentro do Aurora, gente, e assim, nós éramos juradas cada uma de uma nacionalidade, é, analisando startups do mundo inteiro. Então uma coisa que eu achei interessante dentro desse processo é a, o foco em impacto. O quanto tecnologia não é um fim em si, mas um meio para algo. Né? Então, assim, me chamou muito a atenção a diversidade de empreendimentos e ainda assim essa característica comum de focar no impacto que você quer causar. Então, tu usa as a serviço de algo, sabe? Então, isso me chamou bastante a atenção.
1: E qual foi o case assim, que mais te marcou dentre os... os... Cases finalistas do Aurora do ano passado.
0: O case que ganhou foi o que nos marcou a todas, né? É, é o case de uma empresa do Quênia, uma startup do Quênia, né? Primeiro que a empreendedora não era empreendedora, não é de tecnologia, não entendia nada de business, não entendia nada disso. Ela veio da periferia de Nairobi, e ela identificou que ela poderia usar a tecnologia para conectar mulheres diaristas das periferias com potenciais clientes. E foi aí que ela montou um app, e, com isso, ela fez com que essas mulheres deixassem de ganhar 2 dólares por trabalho para ganhar 10. Cara, é muita diferença. Não, então, chamou muito a atenção de nós todas. E é interessante porque existe um fator que é, obviamente, de negócios, mas também existe o um fator do ser humano é que está por trás do business. Então, é muito interessante. E assim, eu já tenho quase 10 anos né, como, como, como jurada de competição de startup e a gente vê essa característica de que o negócio ele é bom, mas você quer olhar quem é que está por trás. É bem interessante, né? Então, esse case, ele chamou bastante a atenção de todas nós, né? Pelo impacto que ele causou, a forma como ela usou tecnologia e o fato dela não ter conhecimento de um lado nem de outro para montar esse, essa startup. Você
1: falou numa coisa que eu sempre puxo, que é muito interessante, é o fator empreendedor, não empreendimento. E a diferença que faz isso é muito... Quem assiste o Shark Tank, por exemplo, é uma coisa que eles estão sempre pegando. Cara, não gostei tanto da sua ideia, mas gostei de você. Vamos, vamos nutrir isso, vamos desenvolver essa ideia. Das startups que você analisa no dia a dia, como você enxerga o brilho no olho do, do empreendedor? Como que você consegue sacar... Cara, esse daqui vai dar certo, independente do que ele fizer.
0: Eu acho que tem a ver com entranhas. Tem a ver com o chamado gut feeling. Total. Tem a ver com a tua paixão, entendeu? Porque é o seguinte, quando você encontra o teu porquê, você prospera. Sabe por que prospera? Porque quando o teu porquê está muito claro... Que é justamente o porquê que você quer fazer aquilo, pode chover chuva de canivete. Entendeu? Você enverga, mas não quebra. Né? Então, aí, quando a gente está ouvindo alguém falar né, de um empreendimento, que aí vem a questão do empreendedor, que quando você sente, na verdade, essas entranhas, tu sabes que aquilo pode envergar, mas não vai quebrar. Pode pivotar o negócio, mas vai continuar. É,
1: na chuva de canivete, ele faz um afiador, né?
0: Tranquilamente. <risos> porque empreender, é. gente, é uma atitude. Total. Não é botar um negócio de pé, é você botar algo de pé. E às vezes eu olho, por exemplo, para um bebê que está começando a andar e me inspira enquanto empreendedora. Sabe por quê? Porque tem algo que é muito parecido. Um bebê, ele não vai se questionar porque ele caiu. Ele não vai desistir porque caiu. Cair faz parte, ele vai levantar até começar a andar. Né? Então, para mim, essa é uma grande lição que a gente pode levar para o nosso dia a dia sobre o que é empreender. Então, para mim, o mais importante é qual é o teu porquê. Por que, que tu estás fazendo o que tu estás fazendo? O resto vem como consequência. Porque aí você consegue, na verdade, ter resiliência para poder continuar o teu caminho ou até mudar a rota. A gente sabe, por exemplo, a Netflix é um grande case internacional, mas pivotou. E vários outros e cases... vai de...
1: precisar mais ainda. Eu sempre falo, o maior concorrente, até pegando um pouquinho para o que a gente fala aqui no dia a dia do Conturbicast, o maior concorrente hoje da Netflix é o YouTube. Só que o YouTube não produz conteúdo. Tem várias pessoas produzindo esse conteúdo. Parece o Uber,
0: né? Da, da... Ah, <risos>
1: plataforma. E o que acontece? Qual que é o problema da Netflix? A Netflix gasta milhões para fazer uma série que você passa um dia assistindo no final de semana. E olha o buraco, buraco sem fundo que tem isso. Ela vai ter que produzir cada vez mais, mais séries com mais dinheiro e mais e mais e mais. Enquanto isso, no YouTube está gastando nada praticamente para produção. Tem um monte de gente produzindo e pegando a mesma atenção das pessoas. Tanto que hoje os dados mostram que as pessoas assistem mais o YouTube pela TV do que pelo computador e pelo celular já. Então, olha o buraco que é. Então, o Netflix vai ter que pivotar de novo, vai ter que mudar o modelo de negócio. É, isso até para puxar a atenção das pessoas, e tipo, cara, eu acertei uma vez, não quer dizer que você vai continuar acertando, né?
0: <risos> olha, eu vou te dizer uma coisa, o que eu aprendi que foi muito interessante, o melhor momento de mudar é quando tu tá no auge. Porque depois pode ser tarde demais. E aí vem a questão da coragem. para você dizer não para aquilo que tu acha que tá dando certo. Né? É assim, para mim, a, a, pessoalmente... Eu nunca sei qual é o limiar entre coragem e loucura. Eu tô sempre <risos> ali nesse meio do caminho. Porque as coisas que eu faço, as pessoas olham e falam... Ou não falam nada, só me olham. <risos> Mas é isso... É. Quem muda o mundo são as pessoas que são ditas como loucas porque você está vendo coisas que a maioria não está vendo, né? E é sobre isso, né? Escolher o momento certo de pivotar é quando você ainda está lá no auge.
1: Profundo isso, profundo. Eu tenho, tenho uma frase que eu falo direto que é o resiliente é o teimoso que deu certo. E é muito isso, né? Você acredita, vai, você é teimoso, na hora que deu certo... Não, esse cara é resiliente. Aí eu vou te
0: trazer uma outra informação, <risos> sabe? Que para mim vai dar um passinho além ali da resiliência que é a antifragilidade, Basicamente, eu transformar limão em caipirinha, como eu digo. É, isso é muito característica de brasileiro, né? Isso é muito total, próprio nosso. Total. Não deu certo para cá, vai para lá, tá faltando uma colher, pega outro negócio e, sabe, e transforma. Então, a gente tem um poder explosivo de criatividade. Então, a antifragilidade, ela também é algo muito é, necessário. Porque resiliência é você resiste, mas continua sendo o mesmo. A antifragilidade significa que você vai mudar. Né? Então, assim... Enquanto empreendedor, empreendedora... É, olhar para essa característica da antifragilidade... Ela pode ser muito útil. Porque você pode estar tá indo para uma direção... E de repente ver... para lá, mas eu posso tirar leite de pedra... Transformar o limão em caipirinha nesse outro lado? Né? Então, eu vejo como a resiliência e a antifragilidade... Como grandes amigos assim na jornada.
1: Muito bom. Profundo, profundo. Fiquei pensando aqui agora. Eu percebi. <risos>
0: Fiquei
1: pensando. tá, tá certo. É, Maíra... Quais são os maiores desafios que você vê das mulheres que estão entrando no mercado de tecnologia hoje?
0: Olha, eu vou te falar que como uma outsider desse, desse, desse mercado, eu acho que a, a grande barreira é acesso: acesso a financiamento, acesso a investimento. Vai tu uma mulher negra conversar sobre um business com um investidor se não vai ter vieses ali por trás? Né? Então, isso é uma característica de mulheres em tecnologia, tanto que aquelas que são empreendedoras quanto aquelas que estão no mercado de trabalho, que são os vieses. Né? Então, tem dados que falam, por exemplo, né, da rede de mulheres empreendedoras, que dentro da rede dela é só 2% de mulheres estão em tecnologias. Né? Tem um outro relatório da B-Startups, que, só não me engano, são 12, 15% das mulheres de startups que são fundadoras. Né? E eu já vi relatos dos vários tipos do quão difícil é você chegar para falar do teu negócio né, e, e, com investidores. E aí, os viés estão ali. Nossa, eu já ouvi cada caso que tu fica assim, sabe? Do tipo de você mostrar, na verdade, os teus dados, os teus resultados, e a pessoa perguntar por, pelos dados e tá aqui na cara. Porque não tá vendo, literalmente. Então, Tem isso... É um
1: filtro, né? Uma barreira ali, de, tipo, que é o viés. E, tipo, cara, como ela pode fazer um negócio desse?
0: A menos que a gente tenha mais mulheres como investidoras, né? Como é o Aham. caso do Impact, que está justamente fazendo esse trabalho. Aí, vou voltar à questão de mulheres no processo decisório. Se tu tiver, se tu quiseres realmente investir em startups de mulheres em tecnologia, você vai ter que ter uma mulher no teu processo decisório. Porque isso vai justamente auxiliar a dirimir os vieses e ter um filtro que seja mais realístico, né? Então, eu vejo muito por esse prisma. Hoje em dia, não é o nosso, a nossa realidade, né? Mas eu acho que o seguinte, é, enquanto mulheres, como eu falei, né, a gente conhece por necessidade social e sobrevivência o universo masculino e conhecemos o nosso feminino. Então a gente consegue, com muita luta e resiliência e resistência de fragilidade, lidar com essas questões. Mas eu acho que nós precisamos sim ter cada vez mais investimentos focados especificamente em mulheres em tecnologia. Porque do que eu observo, quem mais olha para a questão de impacto através de tecnologia são as mulheres. Não é só sobre business.
1: Muito bom. Quais os cases que você está vendo hoje, assim, fora do que tem do Aurora, que você fala, cara, eu investiria nesse projeto?
0: A Black Rocks, da Maite Lourenço.
1: Me conta um pouco desse projeto, eu não conheço.
0: Ah, não conhece? Você não conhece. A, a Maite Lourenço, ela, ela é psicóloga de base, tá? Mas ah. é uma mulher que está em tecnologia, né? Já faz anos que ela trouxe a Black Rocks, que hoje é uma aceleradora de empreendimento de pessoas negras. Então, assim, isso olha para um tipo de mercado que é muito pulsante e pouco olhado, e muito menos com, com olhar de recorte, né? Então, assim, hoje eu, eu investiria no negócio da, da, da Maite, porque eu sei que ela tem essa, essa característica de tecnologia, ela conhece por ter base de psicologia, né? O lado psicológico emocional humano da coisa, então para mim isso é uma, um blend, né? Uma mistura de características que para mim, se eu tivesse que investir, eu olharia para Black Rocks.
1: Cara, que legal. Pra gente finalizar aqui, quais são os projetos, assim, que mais te impactaram e fizeram você chegar onde você chegou hoje?
0: Nossa, essa pergunta é bastante profunda.
1: Por isso que é a última.
0: <risos> eu acho que... Uh, eu costumo dizer que hoje em dia eu, eu, eu me mudo, né? Eu crio versões de mim mesma com uma velocidade que, enfim, ela é muito mais acelerada do que antes, né? É, então, falando do presente, eu, eu vejo que quanto mais mulheres empreendedoras uh, aparecem ao meu redor, mais isso me inspira. Eu não sou uma só pessoa, né? Eu digo que eu somos. Então, a, essas mulheres, elas me, elas me inspiram. São mulheres que são lideranças. São mulheres que são inspiradoras. São mulheres que são investidoras. Eu não estou falando só de financiamento de capital financeiro, né? Eu estou falando de várias outras coisas. É, então, assim, eu não tenho um empreendimento uh, único que me, um, que me inspira, mas eu tenho vários. Se eu for pegar ali, subindo, né, descendo do norte para o sul... Tem vários empreendimentos, vários projetos que me inspiram, né? Então, eu teria, seria até injusto dimensionar uns ou outros porque eu deixaria alguns de fora. Mas, basicamente, o que me inspira na vida é a trajetória de pessoas, eu costumo dizer que eu não costumo não gosto de estudar, mas gosto de aprender, né? E conversar com pessoas, como a gente está fazendo aqui, é uma troca, é um aprendizado, né? Então, assim, a cada nova versão de mim mesma, eu vou descobrindo novas inspirações. E te digo uma coisa, eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Porque aqui a gente tem casos espetaculares, sabe? Que são grandes inspirações.
1: Totalmente, cara. O Brasil é muito rico, muito rico mesmo, assim, cara. A gente tem uma síndrome do cachorro pequeno... Mas a gente então, deixa eu te tá falar uma coisa. Eu não triste. tenho
0: síndrome do cachorro vira-lata. Eu tenho autoestima do cachorro vira-lata. Olha o cachorrinho vira-lata na rua. Gente, Nada não faz sentido. Ele, né? ele é simpático, simpático, ele é bem de saúde, é. ele é gente boa, entendeu conversa com todo mundo... Entendeu? tem um pouco das características de todo mundo, então a gente precisa, na verdade, fazer uma mudança. E falando justamente do Aurora Tech para finalizar, o que a gente espera é que tenhamos finalistas mulheres daqui desse país, dentro dessa, dessa, dessa premiação, chegando como finalista. Porque quando você sai do teu país, você deixa de ser Douglas, Maíra, quem quer que seja, você é a Maíra do Brasil, você é o Douglas do Brasil. Então, assim, você não está lá só por si, você está lá representando um país inteiro, e é com essa perspectiva que nós estamos trabalhando no Aurora no Brasil.
1: Maíra, para quem quer fazer network... Para a gente pegar isso um pouco... Falaram aqui que a gente pode até falar mais, que gostaram aqui do papo. <risos> então, para quem quer fazer network... Quais são as dicas que você daria, assim... Você que é uma profissional connector, <risos> Conectora profissional... Quais são as dicas para quem está chegando no evento... Ou quer fazer sua startup florescer... Para fazer um network bem feito?
0: Olha, a primeira coisa é... A, a arte de servir, ela tem que vir primeiro... Tu mencionaste uma coisa no início, é, acho que nem tava gravando ainda, mas é um dos grandes equívocos que acontece em networking. Você vai para um, um evento querendo vender, querendo tirar resultado, você mal chegou, se apresentou, você mal alimentou. Não tem nada que prospere se você não alimentar primeiro. Você precisa de investir para poder crescer o teu negócio. O princípio é o mesmo. Então, começa com você fazer essa movimentação na tua rede de servir as pessoas. É um contato que tu passas, é uma ideia que tu entende? Isso Não é uma coisa que vai te tirar muito. E olha que eu trabalho na área, eu faço dinheiro com isso. Então, o meu limiar, entendeu? E tem que estar tá o tempo inteiro ali sendo ah, reavaliado. Mas eu acho que a arte de servir é o primeiro passo. Segundo passo, se, se tu estás indo para um evento, né? Que é o presencial. Porque tem networking online, tem um networking presencial. Eu acho que no presencial é... Você vai buscar quem tu já conheces, é um passo. Se tu não conhece ninguém... Querido, fique perto onde tem comida e bebida. Porque <risos> vira e mexe, você vai fazer um contato ali. Eu te asseguro... E até porque tem outras pessoas que também estão perdidas, né? No rolê. Uma outra coisa que eu também diria que é muito importante é ter a tua intenção muito clara. Porque aí a gente passa isso te daria tema para um outro podcast, né? que é a serendipidade. Serendipidade é a arte e ciência de criar boa sorte. Isso, quando tu tens a tua intenção clara, te ajuda. Então, se tu tá indo para o networking para vender, antes de vender, você vai ter que conectar. Porque networking é você fazer movimento, fazer conexões é gerar valor. Entendeu? Então, assim, vá pensando em gerar valor, vá com a sua intenção muito clara e vá para conectar com pessoas. E aqui, uma segunda dica com relação a isso. Nem sei se é a segunda, já deve ter sido a enésima. É a é,
1: é terceira. Terceira? terceira. Elencar foi tá. é a primeira, a okay. comida, é agora a terceira. Beleza.
0: Tira o crachá. <risos> Tira o crachá. Seja de uma empresa, seja do teu negócio, te apresenta como, como ser humano. entendeu Porque é a autenticidade que vai criar o relacionamento. E numa cultura latina brasileira como a nossa, o relacionamento ele conta muito mais. Você vai preferir fazer negócio com quem tu conhece, com quem tu confins, do que um grande negócio que tá girando dinheiro e etc. Pode ser tentador, mas, porra, com alguém que tu conhece, será que não? Entende? Isso
1: não só para negócio, né? Até para contratação, pra tudo. né? Eu sempre falo, cara, como que você se destaca no mercado? É network. Se você não conhece ninguém, é muito difícil você se destacar no mercado, chegar numa liderança, se você não tem conexões, cara. Conexão é tudo nessa vida, né?
0: Toca as pessoas, entendeu? Então, ah. assim, seja autêntico. Né? Aí tem uma série de perguntas autênticas, sabe? Que você pode perguntar. Não precisa perguntar diretamente sobre o um negócio. Mas assim, o que é que tu gosta de fazer nas tuas horas livres? Entendeu? Qual sonho tu tens? O que é que tu tá pensando, na verdade, do que tá acontecendo no mundo? São perguntas que não tem nada a ver diretamente, de repente, com a tua intenção que tem que estar tá, clara ou com o teu negócio, mas vai criar um relacionamento com essa pessoa. E de um relacionamento, meu amor, você pode tirar infinitas possibilidades, sabe? Então, eu acho que é sobre isso. É sobre você gerar valor e criar relacionamento, né? Então, essas são ali as minhas dicas de networking.
1: E aí, como funciona o seu business para ajudar essas conexões? Como que é o dia a dia?
0: Eu tenho uma empresa de design de projetos e parcerias, especificamente para a Amazônia. Tá? Então, assim, a nossa proposta de valor é utilizar expertise regional com experiência internacional para desenvolver soluções que sejam sob medida. Por que, que é o sob medida? Porque você precisa de estratégias que sejam específicas para poder gerar valor efetivo, gerar resultado, gerar dado, gerar inteligência. Né? Então, cada trabalho que eu faço, ele me gera mais inteligência. Eu me sinto até como uma inteligência artificial que você vai alimentando. Né? Então, eu sou um monstrinho assim. Para fazer esse mecanismo acontecer, eu convido especificamente pessoas da minha rede de relacionamento. Então, eu não convido alguém para executar algo. Eu vou te convidar por quem tu és para compor comigo uma inteligência coletiva e gerar um resultado. Então, eu não trabalho com preço, eu trabalho com valor. E valor não tem preço. Né? Então, assim, esse é o mecanismo. Né? Então, assim, cada lugar que eu vou, cada pessoa que eu conheço, é uma aula, é um aprendizado e uma possibilidade de, eventualmente, fazer algum tipo de negócio mais lá na frente. Então, basicamente, essa aqui é a ciência que eu trago para dentro do meu negócio.
1: Se fosse para ensinar uma pessoa aqui de São Paulo sobre três características específicas do norte o que você falaria para mim
0: confiança vem primeiro de Prime... tudo lá primeira coisa você tem que estabelecer é confiança eu acho que essa aqui é a primeira lição a Maíra conectora ela basicamente tem a sua base na cultura amazônica né? A forma como a gente interage lá é o seguinte se eu te apresentar alguém essa pessoa ela vai conectar contigo é como ela se eu transferisse você. exatamente vai transferir eu vou transferir para ti a confiança que me é depositada. Então, essa pessoa vai te olhar com a confiança que me é depositada por ela. Tá? Então, isso é, na verdade, uma segunda característica. Uma outra coisa que eu acho muito bela é que a gente tem muito orgulho da nossa cultura. Tá? Então, a gente tem muita raiz. E não existe árvore dando fruto sem raiz. Então, quando você tem raiz, qualquer que seja, você chega em um lugar, você vai buscar enraigá-la. Quando eu venho para São Paulo, eu me sinto em casa porque aqui eu fiz raiz, aqui eu fiz, aqui eu fiz morada e tem muito a ver com essa característica, sabe, de valorizar aquilo que é teu. Então essas seriam as três as três coisas que eu diria.
1: Cara, Maíra, muito obrigado. Assim, foi uma aula. Aquilo que eu estava te falando antes, né? É o meu projeto Highlander, né? Eu falo, não corta a cabeça da pessoa, mas eu gosto muito do conhecimento que troca e muito do que eu aprendo nos podcasts, né? Eu, eu, eu gosto muito do podcast como uma alavanca de aprendizado rápido. Por isso que eu até escuto na velocidade 2, Para aprender mais <risos> e menos tempo. Achei otimizando. É o <risos> otimizando o meu tempo. É uma loucura que não tem mais caminho de volta. Nossa. Uma vez que você acostuma, você vai falar, nossa, eu vou ver esse podcast aqui. Mas eu Posso ouvir dois podcasts que ao gentil, mesmo tempo? Cara. Mesmo. Eu
0: tenho medo de querer fazer isso. Você
1: vai fazer, <risos> você vai fazer. Depois você vai mudar a mensagem. Tem dois. Falar, Cara, vai num e-mail primeiro para Come começar. Começa com e-mail, é, tá bom. senão é muito agressivo. <risos> <risos> Mas essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Cara, escuta podcast. né? Eu, eu gosto muito do, da plataforma podcast. né? Eu não chamo nem do formato. Eu chamo de plataforma. É uma plataforma de aprendizado. Né? E quanto mais a gente propaga aprendizado, melhor. E você trouxe assim, uma inspiração para gente aqui. Você trouxe algumas coisas muito... Poderosas assim, né? de empreendedorismo, do antifrágil, né? o que é isso? Que não é só resiliência, né? é o fato de você pegar um copo e falar: Cara, não é só um copo, ele pode ser mais do que isso. Eu posso mudar esse copo em outras coisas, eu posso fazer coisas melhores com isso. Qual é o impacto que eu vou ter se eu mudar isso e todo mundo que está aí ao meu redor? Esse pensamento empreendedor, né? essa inquietude é muito forte do empreendedor. Né? Tipo, pô. É mudança do status quo. Eu cheguei lá em cima, mas não estou feliz com esse negócio aqui. Eu posso mudar mais, porque daqui a pouco vai vir uma outra tecnologia, um outro negócio e me derrubar. E aí, o que, que eu fiz? Vai servir de alguma coisa? É sobre legado também. E assim, falando de legado, qual que você acha que é o legado que você está deixando para o pessoal que está ouvindo aqui?
0: Eu queria finalizar com uma frase que eu gosto muito, que parece mantra. É uma frase do Napoleão Hill. Ele diz o seguinte... Olha que interessante. Por trás de toda a diversidade e dificuldade, existe uma semente de oportunidade de tamanho equivalente. Então, assim, a gente tem que achar essa oportunidade por trás da diversidade e dificuldade que nós estamos enfrentando. Isso aqui, para mim, é mantra. E é o recado que eu deixaria aqui para vocês.
1: Cara, é muito bom. E você pegar... O tanto de problema que tem no Brasil, comparar com um país, como uma Finlândia, que quase não tem problema, olha quanta oportunidade a gente tem aqui comparado com uma Finlândia, que tem a maior IDH do mundo.
0: Ah, mas deve ser chato morar lá. Exatamente. Né? É, não, na Suíça, que é o país mais rico do mundo e desenvolvido. É maravilhoso. Tem coisas lá que não tem aqui. Mas tem uma hora que calor humano, gente, deveria ser incluindo como índice de desenvolvimento. Sinceramente, eu gosto Total. dessa muvuca, gente. Não adianta.
1: Brasil é Brasil, né? Não tem Aff, como.
0: Adoro cultura latina.
1: Que nem disso, Tom jobinho, né? É. eu não vou citar, mas como diz é, é ruim, mas é bom
0: é basicamente isso
1: <risos> Maíra, muito obrigado obrigada por essa troca foi muito gostoso aqui o nosso bate-papo e gente, você que gostou do podcast compartilha com seus amigos, deixa seu like deixa seus comentários e até a próxima